0: to Bienvenidos y bienvenidas al podcast
1: del Grupo Atlantis. En este espacio vamos a conversar un poco sobre cómo fue este recorrido, cuáles fueron nuestras experiencias, cuáles nuestras inspiraciones y cuáles fueron los desafíos. Lo primero que queremos hacer es contarles quiénes somos y por qué somos quienes somos. Somos un grupo de estudiantes de letras que se vio reunido con la misión de realizar una planificación y un aula virtual para la materia de programación. Para charlar un poco para conocernos, nos embarcamos en la difícil tarea de nombrar al grupo. Después de pensar un rato, llegamos a la mejor opción para hacer llamados, Atlantis. Un nombre que elegimos con cariño y quizás tal vez con un poco de nostalgia. Cuando sos chico, tus héroes heroínas son aquellos que ves en las películas. Eso de los cuales no puedes dejar de pensar y sentir un deseo refrenable de ser como ellos. En nuestro caso, ese héroe era Mirotach. ¿Y quién es Touch? se preguntaron algunos. Nada más y nada menos que el protagonista de la película Atlantis, El Imperio Perdido. Película que narra las aventuras de un lingüista. ¿Un lingüista? Sí. Un lingüista descubriendo una sociedad escondida. Recordamos cómo ese momento se abrió un nuevo mundo de posibilidades y cómo al inscribirnos en la carrera recordamos con cariño este entrañable personaje. A modo de homenaje decidimos nombrar al grupo Atlantis. nuestro recorrido por el trabajo que realizamos, tanto en la planificación como en la creación del aula virtual.
0: Hola a todos y todas las que estén escuchando este podcast, soy Leandro Caballero, integrante del grupo Atlantis, estudiante de letras y estudio en el segundo año de la carrera. Tengo 27 años y vivo en la localidad de Villa Tesey, partido de Urngan. A continuación les contaré algunos tópicos importantes del trabajo desde nuestra experiencia como grupo, como por ejemplo, cuáles fueron los materiales en los que nos apoyamos para pensar y escribir la planificación y armar el aula virtual. Para pensar la planificación, primeramente comenzamos revisando las consignas y una vez leídas, procedimos a usar como guía y modelo una planificación que se llama Entre los Recursos como Soporte. En segundo lugar, debimos hojear los PDFs que explicaban cuáles eran los recursos del aula, qué se podían hacer con ellos y cómo insertarlos. Sin embargo, la planificación de ejemplo no tenía un correlato virtual, ni utilizaba herramientas de los relatos transmedios. Así que nos vimos en la obligación de repensar cómo armar nuestra secuencia didáctica a la par que ideábamos un aula virtual que no fuera un complemento del tema didáctico elegido, sino, por el contrario, una extensión obligatoria y amena donde los y las estudiantes pudieran hallarse orientadas clase tras clase y no, por el contrario, en un espacio azaroso donde clase tras clase se sintieran más desorientados. <música> Otro punto importante en el trabajo al momento de realizar esta síntesis fueron las dificultades que encontramos en la elaboración del trabajo y cómo las fuimos resolviendo. Para simplificarlo podemos separar las dificultades encontradas en dos grandes grupos, humanas y técnicas. Por un lado tuvimos la dificultad de que al no poder reunirnos aunque sea una vez de manera presencial durante la elaboración del trabajo, los intercambios de ideas, opiniones, diferencias de criterio o aporte se hacían de manera sincrónica de acuerdo a las disponibilidades horarias de la vida de cada integrante sumado que hicimos un grupo donde no nos conocíamos previamente, lo que acarreaba la particularidad que no conocíamos la manera de trabajar de nuestro compañero o compañera y tuvimos que adecuarnos por medio del diálogo y una división de trabajo que fuera acorde a las capacidades de todos. Por el otro lado, tuvimos dificultades técnicas a no conocer en su totalidad las herramientas y posibilidades que el aula virtual ofrecía. Pensar una secuencia didáctica mientras idea un escenario que, de, que se debe trabajar en simultáneo en la virtualidad con elementos que recién estábamos adquiriendo, fue un proceso de adquisición de conocimientos que no bastaba únicamente con leer ejemplificaciones o ver videos. Tuvimos mucha prueba y error, hasta tuvimos que reescribir varias partes hasta llegar al resultado esperado.
1: Todos los que estén escuchando este podcast, me presento. Soy Elena Meneas, estudiante de la Universidad de Letras en Hamburg. Tengo 23 años, vivo en el barrio Mar. Y en esta sección les voy a contar un poco de las ideas y citas que nos acompañaron durante la producción del trabajo. Al momento de pensar y producir el trabajo, nos dimos cuenta que algunos textos e ideas fueron más oportunas que otras para la elaboración del mismo. Por ejemplo, en Pulgarcita pudimos rescatar la noción de un individuo rodeado de nuevas tecnologías de la comunicación al que no basta con ofrecer el conocimiento de manera convencional por papel, sino que hay que utilizar estas tecnologías como extensiones del modo de transmitir saberes, hecho que se ve reflejado en nuestro diseño de obra virtual que está dispuesto de tal manera que se pueda acceder desde distintos dispositivos pero obteniendo el mismo grosor de conocimiento para todos. Por otro lado, pudimos cruzar ideas de los textos eh, Narrativas transmedias de Carlos Colari y de Caminos, Puentes y Atajos de Edith Litwin. Ambos textos nos sirvieron para pensar las actividades de cada clase ya que estas no eran únicamente para tener una devolución de los alumnos de lo que habían visto, sino, por el contrario, para reforzar sus conocimientos y que pudieran apropiarse las herramientas al realizar las ejercitaciones con relatos transmedia que les ofrecían clase tras clase, de forma tal que no sintieran que se encontraban con puentes intransitables, sino, por el contrario, con unos que eran más sencillos de atravesar con las opciones que les proponían, en paralelo del acompañamiento y la retroalimentación.
0: ¿Qué habilidades y competencias en torno al trabajo en grupo pusieron en juego? ¿Negociación? ¿Acuerdos? ¿Tolerancia? ¿Capacidad de frustración? ¿Cuánto en algún momento o situación puntual y en relación con qué aspecto del trabajo? Las habilidades que más se pusieron en juego fueron las relaciones interpersonales que, obviamente en una cursada presencial se dan de manera natural y con tiempos distintos de acuerdo a cada persona, pero al ser una cursada virtual, sumado a que había un trabajo grupal de por medio con fechas límites de entrega, esto hizo que se volviera un poco tedioso el llevar de manera gradual un proceso que, quizá con la retroalimentación que se obtiene al asistir de manera presencial a un aula frente al docente, podría haber sido más sencillo. Por ejemplo, en una de las primeras entregas se sintió la presión de no poder llegar a tiempo con los criterios mínimos que el trabajo exigía y en la fecha estipulada. En una situación como la anterior, es donde todos los integrantes del grupo nos vemos en la obligación de posicionarnos en un rol como futuros docentes y ya no ver al trabajo como una obligación, sino como una responsabilidad que se debe resolver apelando a la toma de decisiones a través del mutuo acuerdo para poder salir adelante de manera que todos salgamos beneficiados, a la par que se entrega un trabajo acorde a las características solicitadas.
1: Bueno, vuelvo para hablarles en esta última sección a modo de cierre sobre el proceso de aprendizaje por el que tuvimos que transitar para poder lograr cumplir con el trabajo grupal. En primer lugar, el desarme de la idea de cumplir con el trabajo. Cumplir con el trabajo como quien quiere sacarse encima de algo nos llevó a darnos cuenta que con el pasar de los días no se iba a poder ver este trabajo requería otro tipo de compromiso de una constancia y una constante comunicación con el resto de los miembros no se iba a poder articular un trabajo coherente y conciso sin un continuo debate sobre las pautas que tendríamos que seguir no iba a ser posible la creación de cada una de las partes por separado porque esto anulaba la concordancia del grupo general ya descartada esta idea prevalente de cumplir por cumplir nos encontramos con un segundo inconveniente para la hora de avanzar nuestra tarea generalmente el momento de... Ponernos a hacer un trabajo grupal es casi exclusivamente del rol de alumnos, en algunas oportunidades ya más avanzados en la carrera desde el rol docente. En esta oportunidad nos vimos frente al desafío de crear un aula virtual y una planificación desde el rol docente, pero también desde una perspectiva de alumnos, ya que ellos eran los destinatarios de este proyecto. Era a quienes estaba dirigido y quienes iban a hacer uso tanto de los materiales propuestos como de los receptores de las actividades que planeábamos. Eran sus ojos quienes se han examinado aula virtual. Y era en virtud de aprendizaje todo lo que estaba ahí expuesto. En este punto sentimos que tuvimos la tarea y exigencia de desaprender nuestro modo de trabajo y aprender a aprender desde esta nueva perspectiva. de la cursada y de la creación de la aula virtual y de los consejos en cuanto a la investigación Gracias por escuchar el podcast de Luis Patrante